0: Olá homanoides, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago e hoje vocês vão escutar a versão em podcast do programa Batata Diário, onde o Carlos traz reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas. O episódio de hoje analisado é o Terminal Provocation de Lower Decks. A versão em vídeo desse programa você encontra lá no YouTube. Lembrando que é muito importante você curtir e compartilhar que ajuda a gente bastante nessa nossa jornada. Agora chega de enrolações, vamos ao programa
1: do Carlos. Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lozzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, mais especificamente do sexto episódio da primeira temporada intitulado Terminal Provocations. Gente, esse foi um episódio que eu confesso a vocês que eu gostei mais do que todos os outros. Para mim foi até agora o que eu mais gostei né, dos episódios aí. É claro que sempre vai ter problemas, né? Estamos falando da, da era Kurtzman, né? Não vai ser um episódio 100% perfeito, né? Mas eu confesso a vocês que para mim foi o melhor de todos. Por quê? Né? Porque foi o primeiro episódio onde a gente vê a Mariner e o Boimler tendo um bom relacionamento de cima a baixo do episódio, tá? A coisa da Marília ter sido muito arrogante nos outros episódios e do Boi sempre ser visto como um idiota, um saco de pancada ao longo dos outros episódios, tá? Era uma coisa que estava incomodando tanto, mas tanto, que quando a gente vê um, re... um episódio onde os dois têm um bom relacionamento, né? A gente tem até uma certa sensação de alívio, né? É uma coisa que a gente pode dizer aí que era uma coisa que a gente estava torcendo, né? Eu vou novamente repetir aqui, né? Que para mim o sucesso né, dessa animação tá passa, né? Pelo bom relacionamento entre os personagens principais, principalmente esses dois casais que estão se formando aí, a Marina e o Bäumler, né? E o Rutherford e atende, né? Quanto mais você tiver episódios que trabalham o relacionamento desses dois casais, desses dois núcleos, né? Para mim vai ser melhor, desde que seja uma coisa, né, obviamente, né, construtiva como foi nesse episódio, né? Mas vamos lá. A gente tem, vamos falar das três histórias que tem nesse episódio, né? Vamos primeiro falar da história C, que a gente fala sobre ela rapidinho. A história C é o seguinte, né? A Cerri está recolhendo lixo espacial, lixo espacial da federação, e de repente tem uma outra civilização ali, né, que alega, né, que aquele lixo está abandonado há mais de 100 anos e que ela pode pegar também, né, e aí a, a capitana Serritos, a Freeman, né, ela não vai querer, né, que essa civilização pegue esse lixo espacial, né, e aí é, vai ficar aquele negócio, né, você também não pode entrar em guerra contra aquele lixo, porque você tem que resolver a coisa de uma forma diplomática, enquanto que o capitão da outra nave não está nem um pouquinho diplomático com relação né, a essa questão aí, né, a ponto deles ficarem disputando lixo com um raio-trator, e de o próprio capitão dessa nave jogar né, lixo espacial em cima da Cerritos como provocação, né, e a Cerritos não pode reagir porque ela tem que resolver as coisas de uma forma diplomática. Gente, vamos e convenhamos, né? É claro que a federação sempre trabalhou a questão da diplomacia coisa e tal, mas quando eles precisavam também atirar uns torpedos fotônicos e uns phasers nos alienígenas um pouco mais agressivos, eles faziam isso. A gente sabe disso. A federa a, 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 esse espírito de, de diplomacia da federação ele não é tão idiota assim. Por que a nave tem phaser? Por que a nave tem... Phase? Por que que a nave tem... Tem torpedo fotônico para atirar. quer sabe que vai chegar uma hora que vai ter essa situação e tem que fazer. Então quer dizer, ficou um negócio meio... Mais uma vez aquela coisa de você sacanear né? o que a gente vê em Jornada nas Estrelas, né? você sacanear aquelas coisas que os fãs antigos mais gostam, né? Tudo bem, tá bom, é o espírito da série, é uma série iconoclasta, né? Mas mais uma vez uma coisa provocativa aí, tudo bem, né? Agora, a história A, vamos falar da história A, vamos falar dessa história do Boimler e da Mariner aí no caso, né? O que é interessante nessa história do Boimler e da Mariner, por que, que eles vão ficar tão próximos, né? Porque eles vão ter uma espécie agora de problema em comum, que vai ser um outro cara, um outro Alferes chamado Fletcher, né? Esse Alferes Fletcher, ele parece ser um sujeito super legal num primeiro momento, né? Por exemplo, a Mariner vai ter um problema com a médica da nave, que é o um oficial sênior, né? Aí o Fletcher vai lá e vai botar panos quentes. O Boomer disse né, que o Fletcher era um cara que estava sempre ajudando o Boomer a sair de situações complicadas quando ele estava na academia da frota, né? Então, quer dizer, tudo indicava que esse Fletcher ia ser um amigão, né? Tanto que quando eles estavam fazendo um serviços lá de ajeitar alguns núcleos lá, coisa e tal da nave, né? era muito trabalho, né, o Boyle e a Marina queriam ir numa festinha lá, da festinha do chuchu lá, que foi até um negócio engraçadinho, deu pra ir um pouquinho, né, e aí o que acontece, o, o Fletcher, ele fala o seguinte, não, eu faço o serviço de vocês e vocês podem ir, só que aí o que, que vai acontecer, o Fletcher, né, ele acaba colocando dentro, ele, ele acaba tentando colocar é, dentro da própria cabeça dele, fazer uma conexão de um dos, daqueles núcleos né, com a cabeça dele. Por quê? Porque ele achava que assim ele poderia ficar mais inteligente, que a máquina é inteligente, que é um computador, que busca a perfeição e eficiência. Só que ele acabou transformando aquilo né, numa espécie de monstro. Né, uma espécie de, 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 esse núcleo ele acabou virando uma espécie de, 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 de máquina consciente, né, com as ondas cerebrais do Fletcher, que ficavam tentando cada vez mais se aperfeiçoar e aquilo acabou virando um monstro. Só que o Fletcher, né, ele não falou isso de primeira para os amigos, ele começou a dizer um monte de mentiras, ele começou a dizer que foi atacado por alguém, coisa e tal, aí a, a, a Marina e o Boymer acharam que foi um outro grupo, né, de, de alferes que fez isso, aí eles foram lá brigar com os caras, coisa e tal, e aí com o tempo esse, esse Fletcher, que parecia ser um amigo muito legal, ele começou a se revelar um grandíssimo de um mentiroso, tá, que mentia deliberadamente para proteger a própria pele, né? Lembrava demais o Gaius Baltar da Galáctica, né? No caso, né? E aí o que acontece? Ele começa, inclusive, a ameaçar a Marina e o Boimler, né? Com as mentiras dele, dizendo que vai falar mentira para os outros casos. Eles não ajudem, né? A encobrir as coisas que ele faz, as coisas erradas que ele faz, né? E a Marina e o Boimler toda hora falando, né? Nós somos a Flota Estelar, né? Você precisa falar a verdade para o Capitão, porque... Esse problema do núcleo está enfraquecendo, o... tá enfraquecendo os escudos da na nave, a nave está sendo atacada, estão né? jogando lixo em cima da nave, coisa e tal. Né? Você tem que falar isso, ele não queria falar. Então ficou um negócio. Você tem que falar a verdade, né? Ele não queria falar a verdade esse negócio todo. Né? Então, o que, que vai acontecer? Né? É a Marina e o Boa vão conseguir botar esse núcleo que virou um monstro né, para fora da nave, né? Esse, mon... esse monstro, esse núcleo monstro, vai atingir. A nave que estava atacando a Serritos, né? a Serritos não vai precisar atacar a nave porque o próprio núcleo destruiu outra nave lá, fez outra nave lá ficar deriva, coisa e tal, né? E aí, o que, que vai acontecer? Quando os oficiais sênior, né, da Serritos chegam e dão uma enquadrada no Boemer na Mariner, né? O que, que aconteceu? Eu quero que vocês falem a verdade aí. O que, que o Boemer e a Marinha fizeram? Mentiram deliberadamente, dizendo que o Fletcher tinha sido o grande herói, né? Da parada ali no caso, né? E aí, por causa disso, o Fletcher ainda ganhou uma promoção para ir para o USS Titan, né? Que todo mundo sabe, a nave, né? Onde o capitão, onde o William Hacker foi o capitão, né? E aí, a gente viu algumas reclamações, né? A galera reclamando, né? Dizendo, que, por exemplo, que isso não né? é estelar, que coisa e tal, que, né? que você, você mente e consegue uma promoção, não sei o que, coisa e tal. Tudo bem, realmente é, é uma coisa de, de que tem um certo mau gosto aí, né? Mas aí era Kurtzman, né? Esse que é o problema. Agora, o grande detalhe foi o seguinte, né? Por que que o Boehm e a Marina Mariner mentiram deliberadamente? Eles primeiro falar, falaram para o Fletcher falar a verdade, né? E depois eles mentem. Para quê? Para de uma certa forma mesmo se preservarem do Fletcher, de se afastar o Fletcher da vida deles, né? Porque, é como a Mariner falou, né? A gente tem que manter nossos amigos perto e nossos inimigos em outro lugar, né? Então eles fizeram isso deliberadamente para quê? Para o Fletcher ter uma promoção e ir para outro lugar, para outra nave. Né? E aí o que, que vai acontecer? Né? A gente sabe, né, pelo dito popular, que a mentira tem perna curta. Né? E aí a impressão que dá, né, pelo menos da parte da Mariner, não tanto da parte do Bob né, mas da parte da Mariner, né, de que fazer essas mentiras todas e botar ele para longe né, e afastar o problema deles. Né, e é aquele negócio, ele mesmo com as, mentira, com as mentiras dele e com as formas erradas dele fazer as coisas, né? Ele mesmo ia acabar se queimando sozinho depois, entendeu? Então, se foi, se não é uma coisa de frota estelar você ficar é, mentindo deliberadamente, coisa e tal, né? Pelo menos a gente entende, né, porque a, a gente pode até não concordar com esse tipo de procedimento, né, mas como o Spock fala, a gente até entende por que o Boy a e a Milena fizeram isso, né, que foi para se livrar de um problema em comum que eles tinham, né, no caso, né. E aí eles defendiam, entendeu, que se tinha que se falar a verdade, isso tem que ficar bem frisado aqui. Se eles mentiram depois, foi para tentar se livrar do Fletcher, mas eles defendem, defendem né, que tem que se falar a verdade, porque eles falaram que o Fletcher tinha que parar de mentir. Então eles usaram a mentira como arma como contra o próprio Fletcher, né? para queimar o próprio Fletcher depois, né? no caso, para fazer o Fletcher ficar longe da vida deles. Né? Foi assim que eu interpretei, assim que eu entendi a coisa ali no caso. Tá? É, agora, outra coisa que é interessante também né? é que... a Mariner falava que era frota estelar, né, que esse negócio de ficar ameaçando com mentira não é uma coisa muito frota estelar. Né? Aí o Fletcher falou, mas você desrespeita as regras toda hora. E aí a Mariner deu a sua argumentação pelo qual ela desrespeita as regras. Ela falou assim, eu desrespeito as regras que parecem ser as regras mais indecis, entendeu? as regras mais idiotas, que vão me impedir de fazer o meu bom trabalho aqui na frota estelar. Né? Então, se ela desrespeita as regras, ela desrespeita as regras porque tem algumas regras com as quais ela não concorda e que vão atrapalhar né, o bom serviço que ela pode prestar para a frota estelar. É uma argumentação plausível? É uma argumentação plausível. Você pode até não gostar dessa argumentação, mas pelo menos ela deu um motivo pelo qual ela é tão desrespeitosa com determinadas regras da frota estelar e que ela quer ter o espírito da frota estelar, entendeu? fazendo as próprias regras dela. Isso é verdade, tá? Mas, ainda assim, né? ela dá um motivo pelo qual ela desrespeita as regras da Fátima Estelar, que era uma coisa que até agora não tinha ficado muito bem clara na série, né? Uma coisa que é importante a gente falar aí. Outra coisa que está em mente, pode falar, é da história C, né? que é a história lá do Rutherford da Tandy, né? Que, de repente, eles teriam que fazer uma caminhada espacial para catalogar aquele lixo todo, depois que aquela crise toda terminasse, né? E aí, o que, que vai acontecer? É... O o Rutherford vai, vai levar ela para um programa de holodeck, que vai fazer essa simulação. Tem um avatar lá, que é um Delta da Frota Estelar, né? Só que esse programa tá cheio de bugs, não tá ainda terminado, Você vai ter todo aquele problema de energia da nave, da nave sendo atacada, né? E vai dar um bug no Delta, o Delta vai virar uma, uma, uma coisa assassina, né? Então é interessante a gente perceber que se a história tem o um seu lado fofo, né? Que o Rutherford, né? Queria levar, atende, né? para para simulação do deck para impressionar a Tendi, coisa e tal, né? E a Tendi fica feliz da vida com isso, né? Porque a Tendi é uma pessoa muito carente de atenção, né? A gente já viu isso, né? Por um outro lado, essa, esse arco, né? Da, essa história B, no caso, né? Ela vai ter uma componente violenta muito forte, muito surreal, né? É um, é, é um episódio que é levado um pouco pela vibe do, do, do terror, né? E da violência um pouco, né? Porque você tem esse Delta que quer matar o Rutherford e a Tendi, né? E ao mesmo tempo você tem esse núcleo que vira uma espécie de monstro também que começa a querer destruir tudo, né? É, na história do Bom e da Marinha. Só que é interessante a gente ver no final do episódio o que, né? O Rutherford ele acaba conseguindo dominar esse Delta, ele quebra o pescoço desse Delta, lembrou demais o Homem de Aço, né? Onde a Henrique né? matou lá o Mike Channel, né? o Superman matou o General Zod lá quebrando o pescoço dele, né? E depois ele grita arrependido, né? Coisa e tal, né? Porque ele acabou, acabou sendo forçado a fazer aquilo, né? Mas terminou de uma forma muito é muito violenta né? essa, essa coisa, e para dar uma amenizada, você teve uma espécie ali de do holodeck ali reiniciando né? e aparecendo aquele Avatar engraçadinho e fofinho de novo, aí o Rutherford atende e falou, vocês se lembram a, atende e falou por Rutherford, vocês se lembram que ele acabou de tentar te matar, ele é, tá, tá bom, então tchau, tchau, né, depois a gente conversa com você, Avatar, e por aí vai né? então quer dizer, é, foi um episódio interessante, eu achei um episódio engraçado, a, achei um episódio divertido, aquela parte onde o núcleo entra na nave né? alienígena, lá que tá atacando a ser ritos, né e o Boimler fala, agora a gente vai ser demitido com certeza, aquela parte eu acho muito engraçada, com, confesso a vocês, tá? E foi um episódio que eu achei interessante nesse sentido, porque uniu a Mariner e o Boimler, né? Espero que essa união prevaleça, né? Trabalhou um pouco mais esse relacionamento entre a Tendi e o Rutherford, embora a história deles tenha sido muito violenta, né? E a história C foi um pouco lamentável, né? Porque a gente sabe que a federação, que, que, que os ideais da frota estalar tá e da federação de diplomacia, não descartam né, uma reação agressiva de repente a um ataque né? mas é isso gente, vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera esse texto vai estar lá na Batata Espacial como sempre, tá? e não deixem de curtir compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, certo? Um abração, fui e até a próxima